0: Merhaba sevgili, pek sevgili dinleyenler, canım dinleyenlerim. Biliyorum ikinci bölüm biraz gecikti çünkü ben aslında ikinci sezonun ilk dört bölümünü kaybet- kaydetmiştim. Fakat sonra silmeye karar verdim. Çünkü pek de- depresif bir dönemimde kaydettiğim için insanların benim bu depresif ruh halimi almalarını, onların da acı çekmeni, üzülenmeni istemedim. <gülüyor> Ve yeniden kaydettim. Tabii daha sevimli, daha güzel olarak bölümleri. Ve bu bölümün konusu ucundan post-truth dönem daha genişinden kompletörleri bir insanın dünyanın düz olduğunu inanması için en fazla ne kadar gerizekalı olması gerekiyor sorusunun ayrıntılı cevapları bu podcast'te. Başlayalım. Hayatımız tükettiğimiz medyalardan ibaret fark ettiniz mi? Yani şey derler ya. Abi Kimsenin izlemediği şeyleri izliyorsun diye kendini havalı mı sandın? Abi siz de kimsenin izlemediği şeyleri izleyince havalı mı? Ha havalı oluyoruz galiba. Havalı oluyoruz. Çünkü tükettiğimiz medyalardan ibaret olduğumuz için. Sanki pek de popüler olmayan ürünlerden zevk aldığım alıyorsak bu önümüze konulanı Yemiyor oluşumuz, bireysel tercihlerimiz ve bireysel güzellik anlayışlarımız olduğunu, estetik anlayışımız olduğunu gösterebiliyor. Kendimize ait fikirlerimiz olduğunu gösterebiliyor. Atıyorum lakerset Papal izliyorsan yüksek ihtimal çoğunluk lakerset Papal izlediği için izliyorsun. Ya nasıl tip sohbetten geri kalmamak için izliyorsun? Toplumun seni kabullenmesi için istiyorsun. İçinde bulunduğu sosyal sosyal grubun olabilir. Ama herkes bunu izlerken senin gidip alakasız bir şey izlemen kendini arayışta olduğunu gösteriyor biraz. Dünyayı tanıma amacında olduğunu ve Biraz da seyfiz ondan çıktığını gösteriyor gibi. Neyse konumuz bu değil. Hayatımız tükettiğimiz medyalardan ibaret. Onları izleyip onlara dönüşüyoruz. Eskiden tümüyle böyle değildi. Sinemada, sinemadan bahsetmiştik geçen sezon. Severim bu kelimeyi. İnanmak. Sinemanın asıl amacı insanları inandırmak. Yani bir grup bilim adamının vahşi bir uzaylı ile aynı gemide kaldığı ya da bir adamın Noel hediyesi olarak oğluna Aldığı garip hayvanın olarak bir grup gremlilerine dönüşmesi ve sonra tüm kasabayı yerle bir etmesi. Bunlara inanmak. Bunlara inandık biz ha. Çok küçükken izledim bunları. İnandım ben bunlara. Biri sana bunu dövse şunu derdi Yoksa gözlerimle görseyim inanmam. Evet gözlerimizle gördük ve bizi gayet iyi, iyi inandırabildi bu filmler. Çok sevmesem de gerçekçi ve çok inandırıcı film. Terimleri iyi filmler için kullanılıyor genelde. Amacı inandırmak olduğu için filmler illüzyon gösterilerinin yerini almıştır. O illüzyonistler yavaş yavaş yönetmenlere dönüşmüşlerdir bizim gözümüzde. Bu yüzden bu yüzden ilk gösterimler sirkte yapılmıştır. Perdeye yansılan tren görüntüsünden korup kaçan insanlar. İnanıyorlardı çünkü o, o trenin gerçek olduğunu inanıyorlardı. Medyanın üzerimizde her zaman kalıcı ve güven veren bir etkisi oldu bu sebeple. Sadece görüntü değil, yazılı medyada. bu Yazılı medya içinde geçerli bu. Ee, tabii sonradan ekrana doğru gelen tren görüntüsünden korkmaya Korkmayı bıraktık çünkü bir şey olmadığına şahit olduk. Onun bize çarpmadığına tekrar tekrar şahit olduk. Artık o kadar gerçekçi gelmiyordu bize. Daha gerçekçi filmlerin peşine düştük. Daha net görüntüler, üç boyutlu sesler, daha iyi oyuncular, makyaj ve kostümler ve CGI'ler derken sinema özelinde bile bizi medyaya inandırmak için çılgın yatırımlar yapıldığına şahit olduk ya. 500 milyon dolar harcanıyor bir Star Wars filmi için atıyorum. Çünkü para veriyorduk bizi inandırdıkları için. Bizi inandırması için para veriyorduk sinemanın. Prestij filminde bir replik vardı. İzleyenler için söylenen. Onlar kandırılmak istiyor diye. Bilmiyorum öyle miydi de gibi gibiydi işte. Kandırılmak istiyoruz aslında. Sina- sihirbaz uçmalıydı. Gerçek olanın hiçbir önemi yok. İçimizi hoş eden şey sihirbazın uçtuğuna şahit olmak. Çünkü içten içe uçmayı arzuluyoruz. Gerçekleri duymak istemiyoruz. Asla uçamayacağımızı duymak istemiyoruz. Biz uçan birlerini görmek istiyoruz. Sinema bunu yapıyordu. Sinema nazarına konuştum şu an sadece de genel olarak tüm medyaya yalarsam e, ne bileyim yarın akıbetini gelen bir mektupla bir faksla belki de yıllarca gerçekleri gazetelerden okuduk kanunlar resmi gazetede yayınlandıktan sonra gerçek ge- geçerli olurdu televizyondaki çevremizde pek de göremeyeceğimiz kadar iyi giyimli takımlı adamlar ve kadınlar haberleri sundular onlara inandık. Toplum ve çevremiz ne konuşursa konuşsun son söz medyaya aitti hep. Medyaya güven ve itibar vardı çünkü herkes medya üretemezdi. Medya üretiminin parçası olmak için bile en azından biraz okumuş dünya görüşü sahibi olan toplumun ortalamasına göre nitelikli bir insan olman gerekiyordu. Yani kahvanedeki tüm gün götünü kaşıyan ve kelime hazinesi 15'ten öteye gidemeyen Ragıp abi medya üretemezdi. Bu sebeple medyaya güven vardı. Tabi zamanla medya üretimi şekil değiştirdi. Bir şeyleri videoya almak... Artık herkesin kısa bir sürede hiçbir enerji harcamadan ve bir bilgi birikimine sahip olmadan yapabildiği bir şey haline geldi. Tıpkı fikir üretmek gibi. Medyayı ve haberleri gündemi internetten takip eder olduk. Birbirimize anlattığımız anılar yanlış aktarılıyor olabilirdi ama anıları yaşarken attığımız storyler, hayır, görüntüler yalan söylemez. Gerçekler artık elektrik akımından ibaret oldu. Şimdi bir yandan bizim medyaya olan güvenimiz... Kültürümüzde yer ederken bir yandan da kahvehanedeki tüm gün götünü kaşıyan ve kelime azlesi 15'ten öteye gidemeyen Ragıp abi de dahil herkes medya üretmeye başladı. İnternette her an akıl almaz miktarda ses, fotoğraf, video ve yazı yükleniyor. Ve bu medyalara güven o kadar fazla ki kimisi bu medyaları yaşamadığı bir hayatı insanlara inandırmak için kullanıyor. Kimisi gerçekleri manipüle etmek için, kimisi yalan haberler yayıyor, kimisi yanlış politik söylemleri meşrulaştırmaya çalışıyor, kimisi komplo teorileri üretiyor. Tüm bu safsata ve yalanların arasında da hakikat hızla zarar görüyor ve gerçek ve yalan arasındaki oyuncu çizgi full ulaşıp yok oluyor gibi. Ve bu noktada illüzyonistin aslında uçmuyor oluşu gerçeğinin hiçbir önemi kalmıyor. Post-truth dönemde uçman için insanların uçtuğuna inanması Yeterli oluyor çünkü. Witcher 3'te sirinin bir repliği vardı şey diyordu. Peri masalları ne zaman gerçek olurlar? Tabii ki insanlar onlara inanmaya başladığı zaman. Herkes peri masalına inanıyor ve o kültürde iletişim bu taban üzerinden kuruluyorsa gerçeğinde bir önemi kalmıyor aslında. Sadece alt kesimin medya üretmesiyle medyaya yalan bilginin yayılmasıyla azalmadı medyaya olan güven. Ragıp abi Evincirsi izlediğinde öyle şeyler tecrübe etti ki filmin sonunda içinden sayıkladı. Bu Amerika'nın aya gitme videosundan daha gerçekçi dedi içinden. E, gerçekten de öyle yani. Birçoğumuz ufak bir organizasyon yapıp bir set kursak ardından ürettiğimiz medyaları manipüle ederek basit bir şekilde ayak, ayak basma videosunu yapabiliriz sanırsam. Bu noktada da gerçek olan değerini yitiriyor ya. Çünkü onun gerçekçiliği erişilemez oluşundaydı. Medyanın gerçekçiliği erişilemez oluşundaydı. Sihirbazın havada duruyor oluşunun bizi etkilemesi yapılamaz oluşundaydı. Bu sebeple ayrımen Manhattan'da binaların arasında akrobatik şekilde son surat uçtuktan sonra kimse Sirkia o illüzyonistin uçma gösterisini izlemeye gitmedi. Demek istediğim postmodern bir bakış açısına sahip birinin Gravity filmini izledikten sonra Ay'a gitme videosundan etkilenme ihtimali çok düşük. Ya püf. Bu noktada hangisinin gerçek olduğu önemini yitiriyor. Çünkü postmodern dönemde önemli olan hangisinin imajının duygusal etkiler yarattığı. Ve evet Graviti filmi aya ayak basma filminden çok daha etkileyici imajı bakımından. Hatta medyaya güven öyle bir durumda ki. Gerçek ve kurmaca arasındaki fark çoktan yok oldu arkadaşlar. Annelerimiz babalarımız Whatsapp'tan gelen sesli mesajlara kanmaya devam edecekler. Önünü almak çok zor. Onlar bir de eski medyaya şahit oldular ya. Her şeye inanırlar. Bebek gibiler şu an çocuk gibiler bakılma ihtiyaçları var. Hatta medyaya güven öyle bir durumda ki. Kaydedilmemiş bir şey gerçek bile sayılmıyor yani realde yaşanılanlar değerini kaybediyor gibi birçok kişi gittikten birçok kişi gittikleri konseri story atmazlarsa onu yaşanmamış ya da boşa gitmiş gibi hissediyorlar yani birileri bu tecrübeyi bilmeli ben bu tecrübeden bir sosyal kazanım sağlamalıyım aksi halde hiçbir anlamı yok yaşadığım bu tecrübenin e bu sosyal kazanım sağlama aracı da sosyal medya oluyor bir noktada yaşanmamış sayılır bu düğü içinden kaydedilmeyenin değersizleştiğini de önceki bölümde anlatmıştım size. Açıp bir tekrardan dinlersiniz. Bu konuya girmeden girmeden bir hızlan virajı kırıyorum, farklı bir konuya giriyorum. 2016 yılının kelimesi posttruth seçildi arkadaşlar. Duyguların ve inançların insanları etkilemekte objektif gerçeklerden daha önemli olduğu bir döneme geldik. Konuyu nereye bağlayacaksın Barkın diye soruyorsanız bağlıyorum. Mukayese özellikleri zayıf insanlar artık medyaları ...medyalarla daha kolay manipüle edilebiliyorlar, kandırılıyorlar. Bu da komplo teorilerin artmasına sebebiyet veriyor ve tabii ki anlamsız bir şekilde sağ görüşün dünyada yükselmesine. Yani biz dedik ki internet insanlar arasındaki iletişimi güçlendirdi, yürür gideriz, bilgileniriz, donanımlanırız. Aksine sağ görüş zıpladı gitti, başımıza Trump'ı koydu post-truth dönem. Küresel ısınma Çin'in icadı... Amaçları Amerika'daki üretimi durdurmak ya da aşılar otizme sebep oluyor diyen adam dünyayı yönetti 5 yıl boyunca. Ve şimdi de tahttan inmemek için sağdan görmeye çok alışık olduğumuz tavırlar sergiliyor Trump. Arkadaşlar insanların %20'si küresel ısınmanın yalan olduğunu inanıyor. %37'si kanserin ilacının bulunduğuna inanıyor ama ilaç firmaları izin vermiyormuş saklıyorlarmış. %23'ü aya gidilmediğine inanıyor. %5'i Yahudi soykırımı gerçek değil diyor. %10'u dünyanın düz olduğunu inanıyor. Biz bunu Galileo ile aşmıştık diye biliyorum. Orta çağa geri döndük. %4'ü de bu favorim. Humaniyet sürüngenlerin dünya yönettiğini inanıyor. Reptil bilirsiniz. Uçakların arkasından bıraktıkları kimyasalların zihinlerimizi kontrol etmekte ya da işte cinsel isteğimizi azaltmakta kullanıldığını düşünüyorlar. Yani seks hayatının kötü oluşunun suçunu da gökten geçen uçağa atmazsın ha. Bir de zihin kontrolüne takmışlar. Şu zihnimizi kontrol edecek, bu zihnimizi kontrol edecek. Yok Bill Gates bize çip takacak, yok uzaylılar bizi kontrol edecek, yok. Gerçekten toplumsal tavırlar sergileyen birinin özgür irade sahibi olduğunu inanması çok zavallıca geliyor bana. Yani okey, senin kontrolünü ele geçirip ne yapacaklar kanka? Tüm gün kahvanede oturuyorsun. TV'nin kanalını mı değiştirecek Üllümenat senin kontrolüne geçirip? Ne yapacak? Ele geçirdim. A, Ragıp'ın kontrolünü ele geçirdik sevgili dört büyük aile. Ne yapalım? Televizyon kanalını değiştirelim. Ne, başka bir şey yapmıyorsun ki. Ne yapacak? Buğday mı ekecek? Belki, ha, belki kontrolünü ele geçirip seni tarlaya götürüp buğday ektirir de bir işe yararsın yani. Senin bedeninin ne değeri var ya? Yani? Onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bill Gates takacak diyorlar. Okey taksın ya. Okey taksın ya. Ama... Bilgesin senin o hastalıklı ve aksak bedenini neden yadırım yapsın Bilges? Yani kapısını çalsan git sen, Bilgeysin kapısını çalsan desen ki Bilges bana lütfen çip tak, lütfen bana çip tak diye böyle hatalı bir ticari hamle yapmaz Bilges? Ha bir de gizli olayı var. Çok gizli. Gizli bilgi. Çip takacaklar. Aynen kanka. Çok gizli bilgi. Dünyanın en zengin aileleri bir araya gelip milyar dolarlar aktarıyorlar. Gizli bir proje yapmak için. Ama Yozgat'taki Ragıp ağabeyin haberi oluyor. Çok iyiymiş. Çok başarılı bir projeymiş. Çok gizliymiş gerçekten. Aa, size çipin ve gizliliğin ne olduğunu anlatayım mı bu işte nasıl yürüdüğünün? Da bir de Google'ın hakkımızda hangi verilere sahip olduğunu bilseler. Kafayı yerler. Google'ın ve Instagram'ın, Facebook'un yapay zekasının nasıl çalıştığını bilseler. Kafayı yerler. Geri kalan hayatlarının elinde bir tebeşirle duvara yazılar kazıyarak geçirirler. <gülüyor> diye kafayı yerler. Google senin günlük rotandan yediğin yemeğe kadar her şeyi biliyor zaten. Gizli bilgi böyle olur hıyar. Adamlara hangi seks fantezilerin sevdiğini söyledin. Yani eşim bilmiyor ama... Google biliyor Türk İş Amatör Liseli Gay Pornos izlediğini kanka. Chipse chip abi işte, chip abi işte. Bir de bu öyle gizliydi ki bro, öyle gizliydi ki sevgili Ragıp abi. Bu bilgilere sahip olmaları için gittin 4000 TL'lik telefon aldın kendine. Yani sana çipi yıllar önce taktılar. Üstüne bir de 4000 TL verdin çipin takılması için. Ve üstelik olandan haberin bile yok bro. Ticaret böyle olur, gizlilik böyle olur bro ha aşire çıplakacak ha ne kadar zekisin sen ya sen ay sen ne kadar zekisin <gülüyor> <gülüyor> ay adamın adamın her gün ne yemek yediğini biliyor. Bir de ne yapsın anne? Ne yapsın oğlum? İstesinki bilgi olarak kullanıyor bunlar reklam çıkartmak için önüne. Sen o kadar değerli değilsin ya. O kadar özel değilsin, değerli değilsin abi. Uf, boş yapmayın ya. Ya Bill yani mirasını salmış bir adam. Microsoft'tan ayrılıp nükleer atıkların tekrar kullanılmasını sağlamak amacıyla proje geliştiriyor adam. Gördüğün muameleye bak lan. Tek sebebi de zengin olması. Niye Bilgeys? Zengin olması. Ya bir, bir ara dünyanın en zengin insanı oldu ya Bilgeys. Şu an galiba Elon Musk. Koopla teorisyenleri Rockefeller tahttan indirip Bilgeys'i koydular. Bir ara şeydi Rockefeller yönetiyor dünyayı. Rockefeller sonra popüler oldu Bilgeys'in zengin oldu. Bu sefer Bilgeys bize çip takacak. 5G ile götü bize çip takacak. Yani semavi dinlerin 21. yüzyılda insanları tatmin edemeyişinin getirdiği bir arayış mı bu bilmiyorum ki. Yani bir ihtimal araba kazanırım diye Magnum çubuğuyla kayıt olduğun siteye tüm bilgilerini veren bir adamsın sen ya. Ya dandik bir ankette şeker hediye ediyorlar diye. Oğlum sen kent şeker için adresini, TC'ni, telefon numaranı, mailini vermiş adamsın ya. Zaten Google sana çip taksa da elinde senden alabileceği bilgi kalmadı. Çoktan sığıldın kanka. Sen sömürülmüş bir ineksin. Kimse sana bundan sonra bir şey takmaz merak etme. İnsanlara anlatamıyorsun işte. Gerçeği seçme şansınız yoktur Gerçek olan gerçektir Ama muhakeme ve mukayese yeteneği olmayan Eğitimsiz ve sezgisel bir tavırla Hayatını sürdüren biri için Gerçek ve illüzyon arasında fark yok Altyapıyı görmüyor çünkü İkisi arasındaki altyapıyı görmüyor çünkü İlk katmandan bakıldığında ikisi de aynı değere sahip Yüzeysel olarak bakıyor Dolayısıyla gerçek olmasını istediği şeyin Seçebileceğini sanıyor Bu yüzden Galilei siz ne dersiniz deyin Dünya dönüyor diyor Çünkü gerçekler demokratik değil Yani Gerçek neyse odur. Aksine inanman, tüm insanların aksinin önü oluşu hiçbir şeyi değiştirmiyor ve benim de bunca zamandır toplumsal fikre aksi konuşabiliyor, güçlü bir şekilde aksi konuşabiliyor oluşumun en büyük sebebi bu yalnız olmama rağmen, insanların kalabalık olmasına rağmen benim hala karşını dimdik durabiliyor oluşumun sebebi sahip olduğu bilgenin altyapısının gerçeklere dayanması. Yani sayınızın hiçbir önemi yok oğlum. Sayınızın hiçbir önemi yok. Peki gelelim neden inanıyorlar? Dünyanın yuvarlak olduğu bilinmese bile günümüzde... ...herhangi bir insanın rahatlıkla anlayıp bulabileceği bir bilgiyi niye inkar ediyorlar? Yani günümüzde dünyanın yuvarlak olduğu bilinmeseydi yine bulabilirdim ya. Yani. Yarın bakardım ha bu dü- dünya yuvarlakmış derdim. O kadar basit bir bilgi. Ha bir de teoriler örüntülü ya bilimle. Yani sen dünyanın düz olduğunu söylediğin an tüm bilimsel gerçekleri reddediyorsun. Bu yer çekiminin de var olmadığı anlamına geliyor. Bu durum uzayı anlamsız kılıyor. Kimyanın fiziğin içinden geçiyorsun yani bilimi reddediyorsun direkt olarak. Tüm teorileri. E biz zahmet yerine bir şey koy değil mi ha? Neyse konumuz bu değil. İnsanlar neden nasıl bu kadar aptal olabilir bunlardan konuşacağım. Nasıl olur da bunlara inanacak kadar düşebilirler? Nasıl Trump'ı başa getirecek kadar ve başka birinin daha mal olabilirler? Nasıl aşı olmadıkları için toplumun sağlığını tehdit edebilecek kadar bencil olabilirler? Sorumuz bu. Neden inanıyorlar? evrimsel taraftan bakıldığında arkadaşlar komplolar örüntü içerir yani birbiriyle alakası olmayan olaylar zorlama şekilde bağlanır bunun örüntü adaptasyonu ile alakalı olduğu söyleniyor yani insanlar dünyada var olan rastgele olaylar arasında gerçekte var olmayan neden sonuç bağları kuruyorlar ilgisi olmayan konular arasında ilişki olduğunu inanıyorlar Mesela Çin ticarette ve yazılımda Amerika ile yarışıyor bilgisini, Virüs Çin'den çıktı bilgisiyle örüntüleyip çünkü bu iki bilgiyi biliyorlar. Örüntüleyip Çin'i bitirmek için Amerika virüsü çıkardı diyorlar. Sonra virüs Çin'den tüm dünyaya yayılıyor ve ardından Çin virüsü yeniyor. Sonrasında aynı kişi şunu diyor. Dünyayı bitirmek için virüsü Çin icat etti. Bak kendisi kurtuldu dünya ne halde diyor. Neyse sonra aşıyı Çin buluyor. Ve yine aynı kişi şunu diyor. Çin dünyayı aşı satmak için virüsü icat etti falan diyor. Anlıyor musunuz? Yani wow! Wow! Bu örüntü algılama olayı da atalarımızın ilk çağlarda fırsat ve tehditleri yakalamana sebep oluyormuş. Yani örneğin çimler arasında parça parça sarı renkleri tespit edip bunun bir kaplan olduğunu düşünüp kaçabiliyormuş o dönemin insanı. Ya da örneğin kabilenin bir kısmı gidiyor bir ağaçtan meyve yiyorlar ve ertesi gün o ağaçtan meyve yiyen insanlar hastalanıyor. Ve, ve sonrasında da o ağaçtaki meyveler zehirli deniliyor ve yenilmiyor. Bir daha ağacın yanına gidilmiyor. Buna örüntü algılama deniliyor. Yani insanlar... O ağaçtan meyve yiyen kişilerle o ağaçtan meyve yiyen kişilerin hastalanının bilgisini birleştirip o ağaçtaki meyveler zehirlidir bilgisini ulaşıyorlar. Ama aslında doğru olmayabilir. Çünkü yani çimlerin arasında sarı görüntüler bir ceylana ait olabilir. Ya da belki de meyveler zehirli değildi. O gün ağaçtan meyve yiyenleri ağacın yanındaki bir böcek türü sokmuş olabilir. Yani ağaçtaki meyveler zehirli olmayabilir. Ama bu şekilde örüntüler kuruluyor. Ama o dönem örüntü algılama Oldukça işe yarar. Çünkü insanların risk almasını engelliyor ve hayatta kalmanı sağlıyor bu durum. Yani örüntü algılamanın bize sağla- sağlayacağı muhtemel fayda zararlarından fazla o dönem. Fakat bu dönem değil. Bu örüntü algılama olayı hepimizde var. Ve atalarımızdan kalan içgüdüsel ve sezgisel bir durum. Biraz daha alt benlikle ilgili bir şey sanırsam. Ama tabii içgüdüsel davranan kendini eğitememiş kişilerde daha sık görülüyor. Mantıksal değil de sezgisel davranmayı tercih ediyorlar çünkü mukayese ve muhakeme yetenekleri gelişmemiş, az girdiye sahipler ve pek az girdiyle çok büyük çıktılar almaya çalışıyorlar. Yani şey gibi. Mesela az bir az girdiyle çok çıktı, al- çok büyük çıktı almak ne demek? Şey gibi. Misal hiçbir siyasi bilgisi yok. Ekonomi konusunda bilgiye sahip değil. Uluslararası ilişkileri geç say desen 2-3 ülke ismi sayamayacak birini düşünün. Diyor ki, dış güçler bizimle oyun oynadı ondan dolar arttı diyor. Az girdiyle hiçbir konu hakkında hiçbir fikri yok çok büyük uluslararası bir çıktı almaya çalışıyor. Dünyayı 4 adam yönetiyor. Hadi ya. Hadi ya. Ulan sizin köyü bile daha fazla kişi yönetiyor. Söz konusu dünya yönetmek gibi böyle belki dünyanın en kompleks olunca nasıl 4 adam yönetiyor? Bilgecis çip takacak kanka. 5G piramitleri uzaylılar yaptı. Aa öyle mi kanka? Aa. Piramitler kesin doğrudur. Piramitleri uzaylılar yapmıştır. Bir de bireysel boyutu var tabii işin. Bireysel boyutu var. Evrimsel boyutu geçersek. Şöyle bir bilgi var rasyonelitenin kökünü kazıyan. Bir komple teorisine inanan kişi birbiriyle hiç bağlantısı olmayan başka komple teorilerine de inanıyormuş. İnanma eğilimi fazlaymış diyeyim. Ki ikisi çelişse bile. Yani çip diyen düz dünya da diyor. Zehirli aşı da diyor. virüs Çin yaptı da diyor. Çelişse bile diyor bunu yani şöyle. Yani ben koronavirüsüne inanmıyorum. Bizi evlerimize kapatmak için atılmış bir yalan diyen adamla... Virüsü kim buldu diyen adam aynı kişi. Hani çelişse de olur. Maksat komplo teorisi olsun. Prenses Diana misal araba kazasında öldü. Bunun cinayet olduğunu öne süren kesimle kendi ölümünü tezgahladı abi diyen kesim aynı. Yani siz karar verin. İyi hatırlıyorum. Hüsamil Nad'in ABD askerleri tarafından öldürülmeden önce komplo teorisyenleri şey diyordu. Hüsamil Bin aslında çoktan öldürüldü ama açıklanmıyor. ABD'nin operasyonu devam etsin diye USA Bin Nad'in öldürüldüğü söylenilmiyor diyordu. Sonra Hüseyin Nadine gerçekten öldürüldü ABD tarafından. Bu sefer de aynı kesim aslında öldürülmedi. Amerika yalan atıyor. Gerçeği bizden saklıyor demeye başladı. E ama bu paranoya. Bu paranoya. Bu şizofreninin bir altı. Bu delilik. Yani beyinler insanlar beyinlerini kullanmaya, kullanmaya tamamen içgüdüsel davranmaya başlıyorlar. Tamamen alt benlikleriyle, tamamen primat gibi hareket etmeye başlıyorlar. Kanka verelim bir mızrak da git ağaç kavuğunda yaşa. Yani şunu diyorum delilik bu yani bir düz dünyacıyı alıp uzaya götürsek bak kardeş görüyor musun dünya düzmüş desek adam dönüşte şey diyecek beni uyuttunuz ilaç içirdiniz hayal gördünüz bu gizli güçler bu gizli güçlerin oyunu falan diyecek çünkü muhakeme yeteneği yok adamın gerçeği tercih edilebilecek bir şey sanıyor çünkü hayatı boyunca hiç gerçek bir şey görmemiş hayatı boyunca hiç bilmemiş sadece inanmış söylenilene neyse. Komple teorisyenlerin bir diğer ortak özelliği de teolojik düşünürler. Teolojik düşünürler. Yani evrendeki her şeyin bir amacı olduğunu inanma ve bu doğrultuda düşünmeyi deniliyor. Teolojik düşünenler bir şey olduğunda neden oldu diye sormazlar. Bunun yerine olmasının amacı neydi diye sorarlar. Bu da sıkıntılı bir düşünme şekli. Yani bilgisiz birini düşünelim mesela. Daha iyi bir örnek vereyim anlaması için. Bilgisiz birini düşünelim. 3 yaşında bir çocuk. 3 yaşında bir çocuk düşünelim. Çocuğa bu nehirler neden var dersen. Bizim su içmemiz için der. Güneş neden var dersen insanların ısınması için der. Çünkü insanları biliyordur, güneşi biliyordur, ısıyı biliyordur. Ve daha ben merkezli yorumlar ve amacı arar. Yani nedeni aramaz da amacı arar. Güneş insanları ısıtmak için vardır der. Sahip olduğu bilgi bilik kimi doğrultusunda bir amaç uydurur. Ama sen bu çocuğu bilgilendirirsen teolojik düşünme azalır. Yani... Cehaletle doğru olan orantılı artıyor zaten. Sen çocuğa güneş ışınlarının üzerinde yaşam bulunmayan birçok gezegeni daha aydınlattığını e, söylersen çocuğun teolojik düşünme çeperi azalır. Ya bilmiyorum anlatabildim mi? Der ki o zaman güneşin başka bir amacı var. Çünkü sadece dünya yokmuş. Başka gezegenler, hatta başka yıldızlar varmışlar çocuk. Yani daha fazla girdi verirsen çocuğa daha kompleks bir çıktı alabilir. Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Komple teorisyenlerinde Teolojik düşünme ortak nokta demek bu. Bunlar genelde evrime de inanmazlar çünkü evrim amaçlı değildir, nedenseldir. Bir diğer sebep de rastlantsallığı kavrayamama. Bazı insanlar tesadüfi olayları kavrayamıyorlar. Abi bazı şeyler sadece olur, bazı şeyler sadece olur. Bir amacı yoktur, gerçekleşir. Amaç amaç diye kafayı yemişler ve yaşanan en ufak, en basit olayda bile belki kimsenin fark etmeyeceği günlük basit bir olayda bile amaç arıyorlar. Her şeyin bir amacı olduğuna inanan biri tesadüfi bir şeyle karşılaştığında ne oluyor? Kafa yiyor tabii ki. Tamamen tesadüf olan olaylar arasında illaki örüntü kurmaya çalıştığında da gerçek olamayacak her komik amaçlar ve olaylar kurguluyor. Bir bakıma paranormal durumlara inanmaya başlıyor. Zaten paranormal olaylara inanan insanların komple teorilerine de inanma yatkınlığı fazla. Ya yani şöyle örnek vereyim bir bilgisayar şöyle bir deney yapılıyor. Bilgisayar botu rastgele kelimelerden cümleler oluşturuyor. Ve insanlara rastgele kelimelerden anlamı olmayan cümleler oluşturuyor. Ve insanlara bu cümleler veriliyor ve sizce bu cümlenin bir amacı var mı diye soruluyor. Ve komple teorisyenleri rastgele kelimelerle oluşturmuş bu cümlelerin çok büyük ve derin amaçları olduğunu inanırken eğitimli kesim cümlenin tamamen aptalca olduğunu söylüyor. Mesela örnek bir cümle. Bütüncüllük sonsuz fenomeni susturur diye bir cümle üretiyor bot. Ve komple bu cümlenin inanılmaz derin anlamları olduğunu düşünüyor. Aslında Razgir üretilmiş bir cümle. Ya da yazı tura deneyi var mesela. Yazı tura atılıyor ve yazı geldiğinde kağıda bir, tura geldiğinde sıfır yazılıyor. Böylelikle rastgele bir ve sıfırlardan oluşan bir dizi oluşturuluyor. Ve komple teorisyenlere gösterilip bu bir ve sıfır, karışık yazılmış bir ve sıfırlar arasında bir örüntü var mı dilinde? Evet bu anlam var diyorlar. Bir kod var diyorlar. Onun gibi düşünün. Tesadüfiyeti kavrayamıyor. Yine bir diğer sebep, buna çok benzer bir sebep, belirsizlikten kaçınma. İnsanlar çevresinde olan bitenlerin ve gelecekte başına gelecek olayların belirsiz oluşuna katlanamıyor. Belirsizlik insanı kaygılandırıyor ve dolayısıyla boşlukları doldurmak istiyor rahatlamak için. Öngöremeyecekleri olaylarla dolu bir dünyada yaşamak istemiyor birçok insan. Bilinmeyeni tolere edemiyor yani. Nasıl var olduk? Yarın ne olacak? Bunu kim yaptı? Vesaire vesaire. Bu durum yine dinlerin de çıkış noktası bilinmeyeni anlamlandırma arzusu. Adam mesela ilk dönemler ateşin ne olduğunu bilmiyoruz, korkuyoruz ateşe tapıyoruz. Ateşin ne olduğunu öğrendikten sonra onu kullanmayı ve onun gücünü, onu kullanmaya başlıyoruz, onun gücünü ortaya çıkartıyoruz. Sonra güneş doğuyor, güneşin ne olduğunu bilmiyoruz bu sefer güneşe tapıyoruz, bir o zaman Tanrı ne olduğunu bilmiyoruz, gökyüzünün hiç görmediğimiz bir şey, o zaman bu Tanrıdır. Ona tapıyoruz. Sonra işte yeryüzünde bilinmesi gereken her şey bulundu, bilindi artık biraz biraz zihinsel heyecanını kaybetti o noktada. Biz de gökyüzüne gözleri diktik ve Tanrı orada. Ya ama kanka, e biz nasıl var olduk? İşte araştırı hayır araştırmadım kanka Tanrı yarattı. Hiç gerek yok. Bulduk Big Bang'i falan. Big, Bang, Big Bang'ten önce ne vardı o zaman ya? Bir bir araştır. Hayır Tanrı işte orada Tanrı. Tanrı'yı hep öteledik. Tanrı baştan başucumuzdaki ateşti. Sonra attık, uzağa attık, güneş yaptık. Sonra güneşin ne olduğu çözümlendi. Daha geri attık. O zaman bunu yarattık. En son artık evrenin nasıl yaratıldığını biliyoruz. Nereye atalım Tanrı'yı? Evrenin başlangıcını atalım kanka. O, o kadar öteledik artık. O zaman Big Bang. Ki Tanrı yaptı Tanrı'yı o zaman. Ondan öncesi bulunduğumuzda daha da geri atacağız Tanrı'yı. Hep çünkü o bilinmeyen kısmı doldurmak istiyoruz. Ki zaten dini ya da batı inanca sahip olmak da diğer ortak özelliklerinden biri komple teorisyenlerinin. Çünkü hayatı mantıktan ziyade çok sezgisel ve duygusal bir şekilde yorumlamayı tercih ediyorlar. Dünyanın Düz olduğunu iddia eden insanların da %52'si kendilerini çok dindar olarak tanımlıyormuş mesela. Dinler ve komplo teoriler arasında güçlü bir bağ var. Bu inkar edilemez çünkü dinler de evreni teleolojik olarak e, tanılıyor. Bilimsel gerçeklerdense duygulara hitap ederek aktarılan cümlelere inanıyorlar. Bununla birlikte eğitim seviyesi arttıkça da toplumda komplo teorileri azalıyor. Çünkü analitik düşünme yetenekleri çocukluk ve gençlik aşamalarında uyandırılmamış kişilerin komplo teorilerine inanma ihtimali daha yüksek oluyormuş. Bir de toplumsal boyutu var daha garip ve daha geniş bir konu. Dış güçler, gizli oyunlar, üst takıl, ey büyük resim, siz ey Amerika. Bunları çok duyduk çünkü otoriter insanlar sıklıkla bu gibi söylemlerde bulunuyorlar. Amaçları da sıradan kişilerin gerçekleri olduğu gibi görmesini engellemek. Manipülasyon. Halkın bu saçmalıklarına inanması çünkü ülkedeki yönetimsel sorumluluğu azaltıyor. Nasıl azaltıyor? Şöyle. Mesela diyelim ki herhangi bir ülke battı yönetilemedi diye. Mesela Uganda. Atıyorum Uganda. O konuda nitelikli insanlardan ziyade uzmanlık gerektiren konuları keko müteahhitlere ve köylü akrabalarına verdiler. Tamam ülke battı güzel. Kekolara verdiler ülkeyi battı mesela Uganda'da. Halk açlıktan ve bok yiyor artık. Diyor. Sonra sen diyorsun ki ey bu dış güçlerin bize oyunu bir olmalıyız. Hopa tüm sorumluluğu attın üzerinden. Hem bunlara sorumlu olan kişi olarak o sorumluluğu attın hem de düzeltmesi gereken kişi olarak bu sorumlu, o sorumluluğu attın üzerinden. Bitti. Birçok geri kalmış ülkede de insanların yarısından fazlası ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun kötü ekonomik durumun bir takım güçlerin ekonomik bir savaş açmasından kaynaklı olduğunu inanıyormuş mesela. Şerif Mardin'in, Türk sosyolog ve siyaset bilimcisi Şerif Mardin'in bir sözü var. Komplo teorileri Türklerin tarih felsefesidir diye. E, çok güzel. Toplumsal baskıda bir diğer komplo teorilerin inanma sebeplerinden biri. Kaybetmiş insanlar inanırlar. Toplum tarafından kabullenmek istenen insanlar. Çünkü bazı insanlar için doğru olmaktansa toplum tarafından kabullenilmek daha değerli. Ezikler çünkü. Ka- kendi gerçeklerine sahip de- değiller, birey değiller. Dolayısıyla o insanlar için doğru olmak değil, önemli olan... Toplum tarafından kabullenilmek. Acizler. İnsanların çoğunluğu için böyle bu. Dolayısıyla sosyal grubumuz bir şeye inanıyorsa sürüyü takip etme da daha fazla oluyormuş. İşte yukarı bakma örneği vardır. Bir caddede yürürken, kalabalık bir caddede yürürken yukarı bakarsanız, durup böyle yukarı bakmaya devam ederseniz yoldan geçen 100 kişiden 4'ü de neye baktığınıza bakıyormuş kafasını kaldırıp. Fakat sayınız 15 kişiden fazla olursa yani 15 arkadaşınızı yanınıza alıp Aynı cadde üzerine hepiniz yukarı bakarsanız insanların %40'ı sizinle beraber yukarı bakıyormuş. Pazarda kalabalık bir tezgaha gitme eğiliminizi düşünün ya da. Belirli bilgiye daha fazla insan inandıkça bizim de bunu kabul etme eğilimimiz artıyormuş. Bir fikire aşırı maruz kalırsak bu fikir bizim dünya görüşümüze yerleşiyormuş. Sosyal ispat deniliyor buna bir safsat ibaret aslında. Reklamlar vesaire de bu şekilde işliyor tekrar tekrar tekrarlanarak. Çünkü sahip olduğumuz toplum dışarıdan bilgi almayınca ve aynı bilgi toplumun içerisinde tekrar tekrar yankılanınca bir yerden sonra bilgi toplumun kültürünün bir parçası haline geliyor. Herkes onu söylemeye başlıyor. Yani ki bu genelde ilgisi olmayan konularda mesela eğer düşünen bir insansanız, kendine ait fikirler olan bir insansanız şöyle test edebilirsiniz bu konuyu arkadaşlar. Her insanın ilgisi olmadığı belli konular vardır. Bazı insanların futbolla alakası yoktur. Bazı insanlar arabaları sevmez vesaire. Mesela sevmediğiniz bir konu düşün. Mesela ben arabaları sevmiyorum ve arabaları sevmediğim için o konu hakkında düşünmüyorum, değil mi? Ben o konu hakkında düşünmeyince içinde bulunduğum toplumun arabalar hakkında bildiği genel geçer bilgiler benim beynime yerleşiyor. Bu çok dikkat bu çok dikkatimi çekmiş. Buna çok fazla rastladım. Yani bana bir araba markası ile ilgili soru sorduğunuzda ben bu konuyla ilgili olmadığım için ben bu konu hakkını çok fazla bilgi sahibi olmadığım için o sorduğunuz soruya içinde bulunduğum toplum genelgeç olarak hangi cevap veriyorsa ben de o cevabı hissedecek vereceğim. Hissedip vereceğim. Nasıl örnek vereyim? Örneğin ben apolitik bir insanım. Bütün partiler benim gözümde aynıdır. CHP, MHP, HDP, AKP hepsi aynıdır. Yani iskelet ve kültürler aynıdır. Sadece konseptler farklıdır. Şemaları aynıdır. O yüzden hiçbir... Şimdi soru oy kullanmıyorum. Şimdi soracaksınız. Bunu da söylemem gerek. politikim deyince. Çünkü insan kafası acaba oy kullanıyor mu sorusu geçiyor. Çünkü insanın bireysel kararlarına çok el uzatma alışkanlığınız vardır. Ben oy kullanmıyorum. Çünkü öyle. Ee, hiçbir açıklama yapmam gerekmiyor konu hakkında. Çünkü e, ülkeyi A partisinin, B partisinin, C partisinin kurtarabileceğini düşünmüyorum. Bu ülkenin probleminin batı kültürüne ait olduğu için bilimenin ve bilginin ve bilimin, bilimi reddedir oluşan olduğunu düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz halin. Şu, şu an bulunduğumuz Hale bir partinin sevp olduğunu düşünmüyorum. Şu an bulunduğumuz halin bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple yani şu bu ülkeyi kurtaracak kişinin A partisi, B partisi, C partisi olduğunu düşünmüyorum. Bu ülkeyi kurtaracak kişi ne biliyorsunuz arkadaşlar nitelikli insanlar. Konuya giriyorum bilmiyorum. Yani benim çok sevdiğim dostlarım var. Herkes köstek olmasına rağmen o çok büyük batılı ülkelerde bir sürü imkan içerisinde başarmış insanların çok daha büyük şeyler başarmış bu zor imkanlarda. Toplumun köstek olmasına rağmen çok iyi işare başarmış dostlarım var. Kendilerini çok geliştirmiş nitelikli kişiler ve kendi alanlarında öyle profesyoneller ki Türkiye'de. Belki denkleri 3-4 kişi vardır kendi alanlarında. Ve bu insanlar çoğu zaman toplum sayesinde değil, bu ülke sayesinde değil, bu ülkeye rağmen kendilerini geliştirmiş kişiler ve geliştikleri esnada toplum hep onlara köstek olmuş, uğraşlarıyla alay etmiş. Ve vaktinde hep şey diyordum, bu insanlar ülkeyi kurtaracaklar ya, çok da önemli değil partini Şimdi hepsi gittiler. Hepsi bu ülkeden gittiler çünkü... Çünkü yapmak istedikleri mesleğin kültürü bu ülkede bulunmadığı için kimse onları destek olmadı ve yaptıkları uğraşla dalga geçildi. Fakat diğer ülkeler gel kardeşim sen buraya ne istiyorsan fazladan para denildi. Fakat adam niye bu ülkede kalsın? Bu ülkede adam zaten kendi vatanına misafir gibi yaşıyor. Bir anda uğraşıyor, çabalıyor. Yabancı ülkelere gittim sanırsam artık o noktada biraz ülkeden ümidi kestim. Ben de ufaktan kaçacağım gibi gözüküyor birkaç seneye. Çünkü nitelikli kim varsa. Çünkü gemi batıyor ve batının sandalları. Köylü ve müteahhitleri değil nitelikli insanları ilk olarak kurtarma peşinde. Sanırsam ben de kaçacağım orada istihdam edilebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden apolitik bir insanım arkadaşlar. Partilerin isimlerini bilirim sadece. Ve o sandalla batan gemiden uzaklaşırken hiç vicdani problemim olmayacak. Diyeceğim ki hani çok çabaladı insanlar çok çabaladı ya da çok çabaladım ya da çok çabaladık. Şu elimizden geleni yaptık ama köstek oldunuz. Yani bu tamamen sizin suçunuz. Boğulun. Neyse. Türkiye'den bahsetmiyorum tabii Uganda'da bahsediyorum. Biraz artık umudu kesmek değil de bu biraz şey başlarına ne gelirse gelsin müstaktır. Çünkü hani ben bana bir şey olmaz anlıyor musunuz? Ben ayağımı sımdan dışarı attığım an uf, yanar on, yanan onlar olur. Yanan onlar olur. Çünkü hayattaki kendini geliştirdiğin tek konut, soğan, yemek falan adamın yani. Onlar yanacaklar. Neyse çok içimi döktüm. Konuya devam ediyorum. Mesela şöyle. Ben apolitik bir insanım ve partiler hakkında düşünmem. Ama ben Tekirdağ'da yaşadığım dönem bana gelip deseniz ki HDP ne part, nasıl bir parti derdim ki HDP terörist partisi Bir bakım haklıyım çünkü bu konu hakkında düşünmedim Ve çevremdeki insanlar bunu tekrar edip durdular Dolayısıyla benim de aklıma böyle yerleşti Sonra Ankara'ya gittim Ankara'nın daha siyasi ve ta- daha sol alanlarında büyüdüm yaşadım Ve sonra dedim ki O zaman mesela bana sorsanız HDP nasıl bir parti şöyle derdim Azınlığın yanında duran Bence tüm azınlıkları birleştiren bir parti O kadar da terörist değil bence biraz haksızlık yapıyorlar İnsanlar biraz ırkçılar bu konuda derdim Haklıydım Haklıydım çevrendeki insan öyle düşünüyordu. Çok fazla argüman vardı. Ben bu konuda hiç düşünmemiştim. Şimdi İstanbul'a taşındım. HDP nasıl bir parti dersiniz? Eh. Sanırsam terörist partisi derim. Çünkü bu konu hakkında düşünmüyorum ve boş kalan yerleri toplum dolduruyor. Şimdi bir de hiçbir konuyu düşünmeyen bir insan olduğunuzu, olduğunuzu hayal edin. Sahip olduğunuz bütün fikirler toplum tarafından aktarılmış. Hiçbirisi size ait değil. Özgür iradeniz bir illüzyon Beyninizi hiç kullanmadınız. Çünkü oluyor bazen. Çoğu insanla karşılaşıyorum mesela adam muhafazakar geliyor bir şeyler söylüyor. Dini bir tartışmanın içerisinde ya da adamı diyorum ki aa öyle mi? Aa peki diyorum öyle mi? Tanrı'nın varlığının kanıtları var mı diyorum. Çıkıyor be gül var tabii ki diyor. Bakın hiçbir önüm yok olup olmamasının konuştuğum konu burada bu değil. Diyorum ki peki neler kalıyor? Çünkü bilmiyor. Birileri ona o toplum var olduğunu söylemiş sadece. Ve o da bunu düşünmediği için bu bilgiyi genel geçer bilgi olarak kabul etmiş yani altyapısı yok. Altyapısı olmadan konuşuyor. Bu yüzden çok hoşuma gidiyor böyle çok atarlı, gider, keskin konuşan insanları karşısına gerçek şlap diye vurmak çok hoşuma gidiyor. Ağlıyorlar hemen. Hemen o aslan gibi duruşları birden ağlak bir bebeğe dönüşüyor. Neyse. F içim daraldı ya. Politika din içim daraldı. Neyse. Peki böylesine bir deliliği nasıl durdurabiliriz? Asıl soru. Barkın anlattığı anlatımda çözümü ne bunun? Gerçeklerin ve mantıksal argümanların arkadaşlar, insanların inançlarını değiştirmekte pek de iyi olduğunu söyleyemem. Hiçbir zaman mantıksal argümanlar insan inançlarını değiştirmekte işe yaramadı. Onlar çünkü zaten mantık düzleminde konuşmuyorlar. Aynı düzlemde konuşmuyorsunuz. Biraz daha bu durumun güven kazanarak aşılabileceğini düşünüyorum. Yani komplo teorisyenlerini arkadaş edinerek, size güvenmelerini sağlayarak ve onlara gerçekleri açıklamaya çalışarak gerçekleşebilir. Onları izah etmeye çalışarak. Bu bireysel bir çözüm tabi ki. Toplumsal çözümü de eğitim. Yani anlamıştınızdır bu kadar sebebi. Neyse. kendinizi iyi bakın arkadaşlar. Bu bölümün konusu komple teorileriydi. Barkın out.